0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Bienvenidos, muchas gracias por volvernos aquí a sintonizar en Herramientas para la Vida. Eh, Les recordamos un poquito y esta es nuestra... Nuestra cuarta, este, nuestra tercera, nuestra tercera eh, eh, emisión. De Herramientas para la vida es un podcast que busca pues, aportar perspectiva para poder pausar, reflexionar y seguir avanzando pues, en este maravilloso camino que, que llamamos vida. Eh, y el día de hoy estamos hablando de un tema que ha generado pues, mucha discusión recientemente y que tiene que ver con regresar a una vida más activa exterior. ¿no?
0: Todavía en este modelo híbrido, como le han llamado, entonces me da mucha risa el modelo híbrido porque, pues, puede ser 80-20, 50-50 o, o, este, o al revés, 20-80, ¿no? Entonces, qué tan presencial o qué tan virtual puedes, puedes estar, ¿no? Entonces, es. es un poquito como, como avanzar a lo mejor a, a volver a lo presencial y luego eh, quizás se cierra un poco por cuestiones de que aumentan los casos y hay restricciones o hay gente que, que pues, o está muy cómoda en su casa o que todavía tiene miedo de salir
1: correcto y y perfectamente válido realmente eh, por mucho que podamos eh, criticar a las autoridades pues a nivel mundial realmente no hay pandemiólogos no la última pandemia fue por allá la fiebre española en en 1918 por, por aquella época y realmente eh, estamos un poco a prueba y error, y a veces estas pruebas y errores, pues, han causado una serie de, de contratiempos y de conflictos, y todos estamos aprendiendo a vivir Exacto. esta nueva realidad. Y para ello tenemos, eh, bueno, para, para la transmisión del día de hoy, tenemos a dos, dos grandes invitados, un, una buena amiga y un buen, un buen amigo, que voy a eh, sacar aquí y voy a empezar a, eh, a presentar brevemente. Está el licenciado Antonio Nelly con nosotros, conocido como Antonio Nelly, periodista, deportivo, eh, comunicólogo profesional, con una gran trayectoria que ya nos platicará él, y está con nosotros también.
0: Nancy Henderson, ella es cantante profesional y también es maestra de canto, es mi maestra de canto, <risa> de, ahí, de ahí nos conocemos, es una persona eh, pues muy dedicada a la música, con mucha vocación también para, para transmitir sus conocimientos, y pues muy, muy contenta de, de tenerla aquí con nosotros.
2: Y bueno, pues
1: bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este pequeño espacio. No, al contrario, gracias. Hola, Nancy.
3: Hola, muchas gracias igual por la invitación.
1: Toño, platícale un poquito a la gente que no te conoce, como como Nancy, que está muy enfocada a la música y tú estás más enfocado al periodismo deportivo. Eh, Platica un poquito lo lo que haces, a lo que te dedicas para que te conozcan.
2: Sí, claro que sí, Chuy. Pues mira, yo soy egresado de Ciencias de la Comunicación, estudié en el TEC de Monterrey ya hace bastantes años, salí en 1988 y entre otras cosas relacionadas con la comunicación siempre he tenido presencia en los medios, me gusta el periodismo y me he especializado en el periodismo deportivo, actualmente ya desde hace muchos años soy narrador de partidos de fútbol para TUDN, antes Televisa Deportes y en Televisa Monterrey tengo ya 21 años con la conducción del programa Pasión Futbolera. En general ese ha sido el el tenor en diferentes medios, diferentes etapas o diferentes programas, pero siempre lo que es la conducción y la narración de programas y eventos deportivos.
1: Muchísimas gracias, Toño. Y bueno, quiero aclarar para los que están viendo el video o están escuchándonos por ahí a través de alguna de las Spotify o Google Podcasts, que estamos en el jardín de la casa. Entonces, si se oye por ahí la podadora de un vecino, si se oye un perro que ladra o un carro que pita, estamos grabándolo desde aquí abajo de un árbol, disfrutando mucho eh, después de una semana de lluvia, eh, disfrutando mucho el solecito. Entonces, el calorcito rico, la vitamina D ahora muy necesaria para el COVID. Entonces, por ahí nada más eh, quisiera aclarar eso. Nancy.
0: Nancy, si quieres contar un poquito
3: de lo que haces. Bueno, pues yo soy Nancy Henderson, soy licenciada en música con acentuación en canto. Eh, Soy egresada de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Me gradué hace cuatro años ya, que se me fueron volando. Ahorita estoy dando clases en la Universidad de Nuevo León, en la Facultad de Música, y de manera particular también y, y de repente canto. me... y, a, y aparte eh, canto en eventos este, o conciertos o donde me invitan a cantar, ahí estoy también.
1: Dejaremos las redes sociales de cada uno de ustedes al final del podcast por ahí en los comentarios eh, y, y, y si lo están viendo en YouTube, también en los comentarios del, del programa para que si cualquier persona los quiere contactar o platicar con ustedes, este, estoy seguro que, que pudiera haber interés. ¿Cómo, cómo, vivimos, ¿Cómo vivimos la pandemia, Nancy? este desde el punto de vista de alguien, clase presencial, sistema virtual, ¿qué pasó?
3: ¿Sabes que Hace ratito que estaba viendo los puntos. Me llamó mucho la atención el primer punto que decía, eh, conect, ¿cómo conectaste con el dolor o algo así? Y dije, es que realmente eso fue sobre la marcha. O sea, porque al principio yo pasé por en mil etapas desde la negación, desde la sorpresa de que estaba pasando algo y la incredibilidad de que me iba a pasar a mí o que nos iba a pasar a, a nosotros. Eh, después la, la aceptación de, bueno, pues ya está pasando porque resulta que uno de los primeros casos fue una alumna mía este, de aquí de Monterrey. Y dije, bueno, va, este, tengo que adaptarme a esta, a esta realidad que estamos viviendo, entonces Sí, fue como una serie de, de, de etapas que pasé por, por muy poquito tiempo, pero que, pues, al final de cuentas nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, claro, pues, claro. sí, así a grandes rasgos fue una sorpresa para mí y yo creo que para todos.
1: Lo, lo que mencionabas ahorita, Nancy, yo les mandé por ahí unos bullet points y, y hay una y eh, pues son las cuatro fases de la, de la resiliencia al menos esas son las que yo utilizo y las que he encontrado que funcionan que es conectar con el dolor y reconocer que pues no está padre que te duele que esto que está sucediendo no es lo pues lo, lo que queríamos no recordar un poco mi historia para para acordarme de todas las veces que he tenido este dolor que he tenido esta pérdida que he tenido este este reto de cambio y he podido eh, salir adelante, ¿no? Que eso me motiva. Eh, obviamente encontrar apoyo, los sistemas de apoyo durante la pandemia creo que ha sido muy muy importantes y bueno crea una nueva realidad pero con una perspectiva diferente basada en los aprendizajes y eso fue un poquito lo que lo que mencionabas y sí la parte de, de pues de reconocer que no estamos a gusto creo que fue la primera parte que que, que eh, pues que todos tuvimos que enfrentar de alguna u otra manera, ¿no?
0: Sí. Y bueno como muchos empezamos eh, pues por el todos en la, por el Zoom, ¿no? Y las clases por Zoom o alguna otra plataforma, pero para nosotros, eh, me incluyo porque estaba todavía en, en clase en la facultad con Nancy y con otros maestros, el gran reto de que la música, pues, no, no, está en, eh, no estamos al mismo tiempo sincronizados en, en sí. la plataforma, ¿no? Entonces, inclusive tú, tú, bueno, platícanos todo lo que, el, el, re, el gran reto para un maestro que está enseñando un instrumento.
3: Es eso, híjole, ha sido de los retos más difíciles que he tenido en mi vida. Eh, desde que empieza todo esto y la universidad para, entonces yo decía, no puedo darme ese lujo de, Ah, no sé si sigamos ahí sí, sí aquí, es estamos. aquí estamos okay. decía no 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 me puedo dar ese lujo de parar así tal cual porque yo a la universidad independientemente de la pandemia yo le tengo que entregar un resultado en, en el semestre pues entonces decía híjole cómo le vamos a hacer para continuar y bueno lo que hice fue bueno le pido videos a mis alumnas para que este pues para revisar de alguna manera cómo van y para tener la certeza de que están estudiando. Y me mandan videos y digo, OK, sí, pero no lo puedo corregir en tiempo real. Entonces, necesito otra herramienta, ¿no? Entonces, dije, bueno, WhatsApp tiene videollamada. Entonces, pues, vamos a, a usar la videollamada. Y pasa esto que menciona Tere de no estoy en tiempo real totalmente, o sea, porque hay un retraso en el tiempo de lo que pasa aquí a lo que sucede allá. entonces Sí me deja como este aprendizaje de, OK, no tengo el control absoluto de las cosas, independientemente de que si es una clase de canto o no. Porque, vaya, yo estoy acostumbrada como a poner el ejercicio y, pues, tú, alumno, me sigues el ejercicio y aquí es, ya no tengo ese control de, de, que, de que tú me vas a seguir, sino es, te dejo a ti la responsabilidad de, de que te pongo el ejercicio y tú lo resuelves a como puedas, ¿no? y sí fue uno de los, de los retos más difíciles que, que pasé, que digo, ya en, en casi un año y medio que llevamos, pues ya he aprendido a, a resolverlo, pero sí, al principio sí fue muy complicado.
0: Y luego, eh, nos, me imagino que te ha de haber pasado con, con alumnas que, que, tienen su, eh, que cantan muy alto, su, su rango de voz es muy alto, que se cortaba. A mí me pasaba sí. en una clase de instrumento, de, de la clase de flauta, había notas que simplemente se cortaban, no se podían transmitir. Entonces me decía el maestro, no sé si fue el internet o si tú no la pudiste tocar. Entonces también era como que un poquito ahí la, la, la broma: o eres tú o es la, la plataforma, ¿no? Le, ¿quién, ¿Quién tiene la responsabilidad? Pero no había, no se podía transmitir ese mensaje en esta plataforma.
3: Sí, sí fue, sí es muy difícil, porque al final de cuentas la música se tiene que vivir en tiempo real, en vivo. Entonces aquí es pues te tienes que, que adaptar o te tienes, tienes que quitarte esa responsabilidad y dejarle la responsabilidad. Ahora sí que la tecnología y sí está un poquito complicado. Precisamente por eso que menciona Tere de, pongo un ejemplo y el, el alumno no me, no me alcanza a escuchar o se corta en ese momento el audio o en mil cosas que pueden pasar. Y luego también es, OK, resulta que al alumno se le fue la luz, o se se le fue el internet, entonces, pues ya no tengo ese control, pues, y sí, sí fue complicado.
1: Toño, en tu medio, ¿qué cosas cambiaron durante la pandemia?
2: Bueno, cambiaron muchas cosas, Eh, yo siempre he sido muy partidario del uso de la tecnología, yo tenía años pensando... ¿Por qué tengo que ir a, a una cabina de radio a estar yo solo enfrente de un micrófono si da lo mismo que ese micrófono esté en mi casa o esté en Guadalajara o esté en Tokio? ¿no? Entonces, yo siempre había tenido esa inquietud y de alguna forma la pandemia nos, nos obligó a todos a, a intentarlo y nos dimos cuenta que, que hay muchas cosas que se pueden hacer a la distancia. Eh, el tema de radio, el tema de tele, empecé a hacer programas de televisión desde la casa eh, usando mis, mis propios recursos, hoy las audiencias ya te aceptan una imagen que a lo mejor no es la más nítida o una iluminación que no es impecable, o sea, hoy eh, la gente ya está valorando otras cosas está valorando más lo que dices que qué tan bien se ve la imagen dentro de que obviamente hay que cuidarla porque al final un medio audiovisual pues eh, involucra todos los sentidos, entonces eh, eso afectó, lo que más cambió para mí fue la parte de la narración de los partidos Primero, porque dejó de haber partidos. O sea, n- nunca en toda mi existencia habían pasado tres meses sin un partido de fútbol en todo el planeta. O sea, era, era una cosa inusitada, ¿no? Entonces, para empezar, la chamba se fue a cero literal. Y no me refiero solo a lo económico, sino me refiero a que no había trabajo, ni había entretenimiento, ni había nada en términos de deporte. Cuando se reactivan los deportes, empiezan varias dinámicas. Una es... ¿Sabes que Hacemos un, un, una burbuja en Ciudad de México, hacemos una burbuja en Miami y gente que está debidamente resguardada es la que trabaja y todos los demás se quedan en casa. Esto se empezó a prolongar demasiado y nos empezó a afectar a los que no estábamos dentro de esa burbuja porque, una, pues no teníamos presencia, finalmente este trabajo es de estar y dos, pues afectaba los ingresos, que es una realidad que no podemos quitar del análisis. Entonces empezó la opción de empezar a narrar desde un estudio pero cuando narran tres en un estudio, ok, hay grado de dificultad porque estoy viendo la pantalla, estoy viendo un partido en un estadio que además está vacío, o sea, del que no recibo ninguna emoción porque no hay nadie en el estadio, pero estamos tres juntos, nos damos un codazo, nos volteamos a ver, pero a mí me tocó narrar yo en un estudio en Monterrey y dos o tres compañeros más estar en la Ciudad de México. Entonces yo estaba literalmente solo viendo un estadio vacío donde solamente había 22 jugadores en la cancha, y el que te está viendo no necesariamente sabe todo lo que está pasando y al final lo que quiere es emocionarse. Entonces, el reto de narrar, de llevar la emoción lo más real, pero también lo más intensa posible, creo que fue de lo más difícil en términos de trabajo, en términos técnicos. Eh, creo que ese fue el, el gran reto. En cuanto a lo personal, pues yo encontré mi hábitat natural. Yo soy feliz sentado en mi oficina, conectándome por Zoom, haciendo videollamadas, este, o sea, yo si me dices otros tres meses no sales de tu casa, yo no tengo ningún problema, yo estoy fascinado de estar aquí. Claro, extraen la salidita al cine, la salida a cenar, la parte social hasta cierto punto, pero en, la, en lo demás, híjole, yo este, soy caso raro, pero no resentí en ese aspecto en lo absoluto la pandemia.
1: Claro. En cambio, nosotros nos pasó al revés. Nosotros somos, eh, nos gusta mucho la calle, nos gusta mucho eh, movernos eh, y la, movi- la restricción de movilidad, pues una por cumplir con las normas establecidas y otro porque llegó un punto en que no había eh, no. a dónde ir. O sea, mejor vas al súper tres veces a la semana porque, este, pues para perdido que te dé el aire, ¿no? Este, eh, ¿qué...? Yo, me, ahorita me quedé pensando un poquito con lo que con lo que hablábamos de la tecnología, Nancy hablando del audio y todo hablando de la iluminación, Toño y eso. Pues, estamos hablando del, del que transmite, pero el que recibe también tiene todas esas, este, pues, todas esas limitantes, todos esos problemas. Este, eh, realmente la, eh, la tecnología ha avanzado mucho, pero no estaba lista para la, para la pandemia, al menos no al 100, ¿verdad? Creo que, creo que esa sería un, una cosa que pudiéramos decir. ¿Qué pudiéramos recomendarle a la gente? Porque al final estamos hablando de reiniciar, ¿no? Y estamos, como dice Tere, regresando en un modelo híbrido. ¿Qué pudiéramos recomendar a la gente? Porque aquí el reto al que nos estamos enfrentando es que hay, al menos en mi forma de verlo, y ahorita a ver qué opinan ustedes, tres personalidades eh, jugando en la, en la esfera. El que se quiere quitar el tapabocas y salir gritando a la calle y decir, no más, yo me, me muero en la raya. El que no va a volver a salir nunca más de su casa, por los siglos de los siglos y nunca se va a quitar el que estoy exagerando un poco, ¿verdad? y los que estamos un poco en medio como eh, tratando de tantearle el agua a los ¿verdad? ¿eh? entonces, ¿qué le recomendamos a la gente en ese sistema híbrido para cuando te toca seguir en casa para cuando te toca todavía hacer cosas porque no tienes ninguna alternativa quien quiera bueno,
3: por, por mi parte no tengo otra respuesta más que seguir viviendo o sea, y adaptarte a, a la manera en cómo está pasando la vida en este momento. Porque sí, o sea, tampoco nos podemos ir a los extremos de me tapo y me pongo guantes y me pongo ochenta mil cosas porque creo que es, no es sano, o sea, no es humano. Y tampoco el, el otro aspecto de me quito el tapabocas y me pongo en esta rebeldía de no, a mí no me va a pasar nada. Es como encontrar un punto medio, pero seguir viviendo, creo yo, y alejarse como de las noticias que, que lejos de informarnos, como que nos crean un pánico muy muy fuerte y nos, nos dejan alterados, por lo menos a mí me pasó. Claro,
1: claro. Toño, ¿tú qué le podrías decir a la gente en, en este tema?
2: Fíjate, eh, mi papá me decía, cuando yo le iba a plantear algo que me agobiaba, que yo sentía que era drástico, dramático en mi vida, me decía, no es bueno ni es malo, quién sabe. ¿Qué me quería decir con esto? Que, que le diera tiempo a las cosas y que las cosas, no solas, pero que al paso del tiempo las cosas se iban a reacomodar en donde tuviera que ser y que yo iba a ser capaz de adaptarme a eso que hoy parecía... Este, la adversidad total y, y que al final íbamos a salir adelante. Yo creo que, que todo este tema de la pandemia, con todas las consecuencias que tuvo en salud, en dinámica social, en dinámica laboral y demás, nos ha demostrado, nos ha hecho aprender que somos capaces de adaptarnos a, a muchas cosas que antes quizá hubiésemos pensado que eran imposibles y que dentro de esa adaptación podemos encontrar... Eh, muchos valores que a lo mejor no habíamos volteado a ver, o sea por ejemplo, yo no digo que descubrí porque ya lo sabía pero ratifiqué que sí soy capaz de estar tres meses encerrado en mi casa con mi esposa, con mi hija, con mis mascotas y ser feliz con ellos y no dependo de salir o no salir para ser feliz, ah que extraño salir, sí y que me gustaría ir a, a una piñata con la niña o ir al cine o ir a un restaurante, me gustaría y llegará el momento que lo haga pero lo verdaderamente valioso es estar con ellos porque a veces disfrazamos el no poder estar con nuestro círculo cercano saliéndonos nosotros o saliéndonos con ellos, pero para no estar solos porque no sabemos estar entre nosotros. Entonces yo creo que esa es una primera gran enseñanza. Si la respuesta es me fue con ganas, pues felicidades y no pierdas esa esencia. Si la respuesta es hoy sabes, me di cuenta que, que no aguanto aquí el entorno en el que vivo pues qué tienes que hacer para resolverlo, para mejorarlo. O sea, de cualquiera de las dos posturas que a la conclusión que hayas llegado, me parece que te sirve para aprender y ratificar lo que te diste cuenta que, que está bien para ti o buscar cómo trabajar en corregir lo que a lo mejor de pronto te empezó a brincar. O sea, yo creo que al final todo esto de llevarnos de un extremo al otro, la vida, eh, si no salimos de esto con aprendizajes, con cambios de conducta, porque yo he escuchado gente que dice, no, es que yo quiero que ya se acabe para volver a hacer todo lo que hacía antes. Pues yo no, o sea, sí quiero retomar muchas de las cosas que hacía, pero también me di cuenta que hay otras que voy a dejar de hacer porque no las necesito, porque a lo mejor hasta me estaban haciendo daño, me estaban afectando. O sea, si no salgo dispuesto a moldear mis conductas con toda la experiencia que viví y solo voy a salir a volver a hacer lo que había sido antes sin cambiar absolutamente nada, Híjole, me parece que que esta experiencia no nos habrá servido.
1: Es un poco, Ter, lo que platicábamos en el primer programa de la anestesia social, ¿no?
0: Así es. Como eh, ahorita que tocaste el tema de con los que comparto, ¿no? Con tu familia, con la familia nuclear con los que vives. Si si no podemos estar bien, eh, y y esta esta pandemia nos obligó a estar al 100 con ellos, ir limando esas, esas cosas que estaban tapadas precisamente por la vida tan acelerada que teníamos, ¿no? Cada quien en sus cosas. El, el tráfico, eh, no comíamos juntos, no, desayuna, no desayunábamos, no cenábamos juntos, quizás, y entonces eh, el estar a la fuerza encerrados nos llevó a enfrentarnos a eso y, como dices tú, ver, ver cómo nos obligaron a solucionar las cosas, ¿no? Entonces, como. Para
1: dices, un lado, para el otro.
0: Sí, eh, por eso. Claro. Es, es o sea realmente no vas a poder salir a decir, voy a estar igual que antes, ¿no? Sería una falacia, porque no vas a estar igual que antes. Por lo menos ya lo tocaste, ya lo sentiste y ya lo hiciste consciente de la parte que te gusta.
2: Les comparto algo a nosotros. eh, En el mes de julio del 2020 eh, nos dio COVID a mi esposa, a mi niña de ocho años y a mí. Y pasa el tiempo y mi niña nos dice, papá, mamá, ¿Saben cuáles fueron los días más bonitos de todo este tiempo? Cuando nos dio COVID. Y nosotros pelamos los ojos. ¿Cómo que? Sí, papá, porque dormíamos juntos. Estábamos todos en un cuarto porque nos dijo el doctor, pues reúnanse para que no contagien a otras personas que puedan llegar a la casa. Estábamos todos en un cuarto, estábamos todo el día juntos. Nos sentíamos bastante mal, pero estábamos ahí. Pero el recuerdo a lo que voy es el recuerdo que ella guarda No es un recuerdo, claro, para ella la enfermedad fue más leve, pero aún así no es un recuerdo triste, un recuerdo doloroso. Ella pues nos pone la muestra de que sacó lo positivo de ese momento. Gracias a Dios lo platicamos y estamos con plena salud. Y eso, bueno, pues nos hace que todavía el balance sea mejor, porque entiendo que habrá gente que que la haya pasado mal o que haya perdido familiares muy queridos y lógicamente no puede tener un buen recuerdo de eso. Pero al final es qué balance saco. ¿Es bueno o es malo? ¿Quién sabe?
3: Y sumando un poquito lo que están comentando en mi experiencia, yo no soy de aquí de Monterrey, yo soy de Torreón. Entonces, esto me ayudó, yo a Torreón voy dos veces al año. Tenía muchísimos años que yo no pasaba tanto tiempo con mi familia y esta situación me, pues ahora sí que me obligó a regresar al lugar de donde yo soy y convivir con mi familia, estar con mi familia, disfrutarlos y eso creo que Sí, es un aspecto muy positivo que me deja esto porque mi ritmo de vida, que creo que al, al igual que todos, es muy acelerado y es, estás en un punto y luego te vas, te tienes que ir corriendo al otro lado y es nomás estar en comunicación por medio de un aparato de celular con tu, con tu familia y aquí es, estoy con ellos en tiempo real, <ríe> estoy con ellos de manera presencial, cosa que hace mucho que no hacía y eso es algo muy, muy bueno, que me, con lo que yo también me quedo como de recuerdo.
1: Tuvimos el privilegio de, de, de reconectar al menos con nuestra familia más inmediata. Y, y entiendo también eh, gente que pues que a lo mejor está en, en, en situaciones complicadas, donde es una casa muy pequeña y viven muchos, donde a lo mejor la casa no tiene la infraestructura, donde pierden fuente de empleo dos o tres de las personas de la casa al mismo tiempo y, y se pone difícil. Pero bueno, inclusive eso, tratando de encontrar un, un tema de, de, de aprendizaje, El quitar la anestesia, es decir, yo yo estaba anestesiado, ¿no? O sea, yo iba a trabajar, iba, yo me refiero socialmente, estábamos así, íbamos a trabajar y nos llenábamos de actividades para evitar conectar adentro porque había algo ahí. Eh, Hoy bueno, durante la pandemia nos quitaron eso, nos obligaron a enfrentarnos, pasaron cosas eh, complicadas, ¿no? Índice número uno de divorcios, eh, enfermedades mentales subieron, hospitales psiquiátricos llenos, eh, índice de suicidio creció, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay estadísticas, pero tienen que ver con ese reflejo. Aquí lo importante es con qué nos quedamos, como el momento este que comentas, Toño, de, 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 de tu hija, de decir, bueno, qué padre, y ahora cómo le hago para el futuro para volver a generar esos pequeños espacios donde estemos todos juntos, a pesar de que cada quien podamos tener nuestra vida. ¿Cómo le hago, Nancy, para conectar con mi familia más tiempo de manera presencial? Y que no se me olvide, el día que ya, eh, que ya pueda andar libremente por la calle sin tapabocas, pues que aquí hay una cosa padre. ¿Con qué, qué, ¿Qué se llevan de la pandemia? ¿Con qué cosas se quedan de la pandemia?
3: ¡Ay, híjole! <risa> <risa> está, está muy difícil... Ahorita que decías eso, eh, algo que a mí me gusta mucho, digo, fuera de todos estos aspectos negativos que mencionas, esto sí ayudó como a conectarme, a conectarme más o darme la oportunidad de, de darle más tiempo a mi familia, a mis papás, a, a mis tías, a mis primos, a lo que sea. Y, y darme eso, ese tiempo de, OK, voy a parar mi actividad para echarle un, una llamada. De si antes era de cinco minutos, ahora va a durar media hora o hasta una hora de estar en conexión con mi familia. Eso creo que es un, algo muy bueno que me, que me está dejando toda esta situación.
1: Toño, ¿tú con qué te quedarías?
2: Mira, yo eh, creo que nunca había hecho tanta conciencia real sobre la vida y la muerte. Creo que que la pandemia me hizo confrontarme diariamente con el existir y dejar de existir y y ahí podemos entrar en un montón de connotaciones, pero en la excepción más más simple de de vivir o morir, eh, el, el pensar, puedo ser yo, el pensar, ya fueron muchos amigos, conocidos, cercanos, cada vez más cerca, se empezaba a ir gente que no tenía o no estaba en, en un término muy convencional, en, en un momento que pensaras que podía fallecer y me llevó a reflexionar qué he hecho hasta ahora y aunque con pandemia o sin pandemia te puedes morir cualquier día y en cualquier momento, o sea, no se ocupa que haya pandemia, pero la pandemia me llevó a traerlo a un plano de conciencia mucho mayor, a quitarme esa anestesia que dices, tú de, de no pensar en eso porque me da miedo, o porque no quiero empezar a hacer balances. No, no, sí, tengo que hacer el balance y tengo que empezar a ver el para adelante, que no sé si es un minuto, una hora, un año, 20 años o lo que sea. ¿Qué voy a hacer con el resto del tiempo que me quede? ¿Cómo lo voy a aprovechar? Y algo muy importante, el no quedarme con nada guardado, es decir, si le tengo que decir a alguien algo que pienso, sobre todo si es algo positivo, decirlo de inmediato y decirlo la mayor cantidad de veces que pueda. Si es mi entorno cercano, con mucho mayor razón, pero también en el trabajo con esos compañeros con los que estoy todos los días y los doy por hechos y, y a lo mejor no, no fraternizo tanto, bueno, pues con ellos también. Porque sí lo siento, pero no lo digo. Bueno, romper todos esos tabús y realmente valorar el hecho de existir y de coexistir con muchas personas. A mí esa parte me me ha hecho reflexionar mucho y me ha hecho tratar de crear conciencia. No es fácil porque no estábamos acostumbrados o por lo menos yo a a llegar a esos procesos de análisis tan profundo, pero mi reto es todos los días no, no dejar de pisar la tierra, no dejar de hacer contacto para aprovechar al máximo los años que vengan para adelante. ¿Y tú con qué te quedas, Tere?
0: Fíjate que a mí lo que me hizo mucho ver esta pandemia fue, la man- la dif- la en-, en momentos de crisis tan fuertes, porque al final eh, fue algo muy drástico y, y este, mucha crisis a nivel mundial, cómo los seres humanos eh, reaccionamos de maneras diferentes. Y esto eh, es de, dependiendo del de, de bagaje que traemos atrás, ¿no? Entonces, yo a lo mejor al principio era un poquito más, eh, digamos, no muy cuidadosa o más como molesta, porque tenía que estar encerrada, porque tenía que ponerme el cubrebocas, se me olvidaba el cubrebocas, me regresaba por el cubrebocas. Entonces, como eh, molesta eh, de tener que hacerlo, pero también como no entender a las otras personas que estaban empanicadas y, y que no querían salir, pero ni al súper. ¿No? entonces eh, nos dio COVID, eh, entonces ahí cambia la, la, la perspectiva ¿no? y entonces puedo, aunque siempre respeté y eh, siempre respeto las diferentes maneras de pensar, ahora pude más como entender la otra parte que estaba pues más resguardada ¿no? y poder, bueno, si esta persona está muy resguardada, a lo mejor tiene una persona mayor que viviendo con ella y por eso se está cuidando, yo mis padres no viven en esta ciudad, eh, y, y pues no, no tenía yo esa necesidad de a lo mejor de, de estarme cuidando porque éramos nosotros tres y, y también un poquito decir no, no, no nos va a dar porque nosotros eh, comemos bien, tenemos un sistema inmunológico fuerte, ¿no? A lo mejor usar un poquito eh, arrogante y pues nos dio. Y bueno, pues aquí se lo pegué yo a, a Nancy, en el go- <risa> por cierto, ¿verdad, aquí,
1: Nancy? <risa> Este, sí, sin querer, pero sí, sí hubo. Es, es bien interesante todo esto que estamos, eh, que estamos diciendo, ¿no? Estás hablando de, de, de empatía, estamos hablando de poner los pies sobre la tierra y evaluar y, y hasta agradecer que estoy aquí. Y la verdad, este, me recuerda algo que, que cuando me toca ir a las empresas a platicar con la gente, que me dicen, oye, un curso de liderazgo, bueno, vamos a mejorar a desarrollar al líder. Y un curso de, de, no sé, de de, de comunicación y no sé qué. Sí, bueno, pero vamos a empoderar a la persona, vamos a sus emociones. O sea, un poquito como empezar desde adentro hacia afuera. Creo que un gran aprendizaje de la pandemia es yo tengo que estar bien físicamente, tengo que estar bien mentalmente, tengo que estar bien emocionalmente, tengo que estar en un buen momento para enfrentarme, no quita que nos dé pero yo inclusive por un mal diagnóstico estuve en el hospital, estuve, estuve, estoy en uno de esos casos que estuvo con oxígeno y salí muy rápido y quedé muy bien, o sea, porque mi cuerpo estaba y esto es, no, no es un tema esotérico, es algo eh, diagnosticado por los médicos. Mi cuerpo estaba en un momento tan bueno que a pesar de que me pegó durísimo la carga viral y no me atendí por muchos días por un error médico, este, tenía neumonía y me dieron jarabe para la tos. ¿no? O sea, este, a pesar de que pasó todo eso, Hoy estoy aquí sentado hablando y eso es viene porque yo estaba en un, en, 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 un al, al menos traía como dijo dijo el neumólogo. Este a mí me dijo tú traigas mucho margen, entonces te dio chance de reaccionar. Y creo que ese, ese para mí también es un aprendizaje y algo que debemos de reflexionar de cómo debo de trabajar en mí. Ahorita decía algo de las noticias, Nancy, pues el, la hormona del estrés, que es el cortisol, se produce en, en, en la noche, no? Entonces, pues al menos en la noche no ver noticias, ya si lo quieres ver en la mañana para, pues, para estar enterado de qué está pasando pero la verdad es que en la noche no tienes que enterarte cuántos muertes por COVID hubo y si ves una serie de comedia o si lees un libro o haces cualquier otra cosa eh, cambia muchísimo la, pues, cómo duermes siendo, creo que Tere, tú sabes más de esto que yo el sueño, pues lo, una de, las, de los cinco pilares de la salud no
0: Así es, definitivamente eh, si nosotros pues, no, no tenemos un buen descanso nuestro cuerpo no se puede regenerar eh, bien entonces empezamos a, a tener fallas, en, no nada más en, en la salud física, sino también en la salud emocional y la salud mental. Entonces es muy importante cuidar y si tenemos el, el, ese reto o esa situación donde nos cuesta trabajo tener un sueño reparador o conciliar el sueño o volver a, a dormirnos una vez que nos levantamos en la madrugada, es importante atenderlo, ¿no? Hay gente que, que dice, pues yo estoy acostumbrada, duermo cuatro o cinco horas, este, realmente... Pues no, no, hay que hacer un análisis si, si estamos siendo efectivos con, la, con nuestra calidad, sobre todo la calidad del, del descanso.
1: Sí, hablamos, de, hablamos de, de, de mejorar la salud, inmediatamente pensamos en el nutriólogo y la dieta, y siento que eso solo es un pedacito de, de algo más grande. Pero bueno, ya nos dijeron que, que, con qué se quedan de la pandemia, y la siguiente pregunta es, ¿qué dejan atrás?
3: OK. <risa> en mi caso, yo soy como una persona muy controladora. O sea, de no controladora, vaya. So, trato de tener control de, de si estoy en una clase, pues, saber que tengo el control de la clase, ¿no? Entonces, esto a mí me deja como, OK, no. La vida puede cambiar en cualquier momento. Y vas a, vas a tener que dejar esa responsabilidad de tener control sobre las cosas. Creo que eso sí me ha cambiado mucho como ese chip de darte la oportunidad, de darle la oportunidad a otras personas de que se sumen a esa responsabilidad. En, el, en mi caso como, como maestra de canto es adelante. Algo muy curioso que me pasó, yo pertenezco a un coro femenino. Teníamos proyectos muy importantes, teníamos un festival para julio del año pasado fuera del país, se nos tumbó. Eh, resulta que nos... Eh, obviamente tuvimos que parar ensayos, tuvimos que parar todo. Se viene este, una grabación que nos pedían por parte del festival, es, nos volvemos a juntar y cuando sonamos juntas otra vez fue algo tan mágico de... ¡ah, qué rico se siente volver a sonar con ellas! Que todas terminamos casi con los ojos llorosos, no más por el sonido, por son, por el sonido que se dio pero fue por el hecho de volver a estar juntos, cosa que a veces se nos olvida como esos pequeños detalles de empatizar con las otras personas o de, 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 sentir, de sentirte como es arropada por la otra persona, en el caso de, de un coro, o sea, el arropamiento sonoro. Y eso es algo que, con lo que me quedo muy, muy guardado en, en mi vida.
2: Qué padre, qué padre. Eh, pues yo dejo atrás el... Eh... No darle demasiada importancia a cosas que hoy me doy cuenta que no la tienen. Dejar que cosas sin real valor me controlen, controlen mi estado de ánimo, controlen muchas de, de mis decisiones. Cuando empiezas a priorizar, cuando se está hundiendo el barco y tienes que decidir qué cosas te vas a llevar y, y para tratar de salvarte con ellas y cuáles puedes dejar atrás. Yo creo que medio dramático el ejemplo, pero de alguna manera es así en lo personal. Pues dejo atrás toda esa preocupación constante por cosas que no valen la pena y que deberían de dejarlas ahí para poderle dedicar más tiempo, más atención y más energía a las que sí lo valen. Yo creo que me ayudó a reorganizar reorganizar mi, mi escala de valores, a reordenar mis prioridades y a realmente decir esto sí vale la pena preocuparme por ello o dedicarle tiempo, energía y esto definitivamente no porque si en algún momento me hubiesen dicho qué prefieres esto o curarte del COVID pues lo hubiera tirado eso por la ventana 22 veces con tal claro. de salir cuando pones en esa dimensión las cosas te das cuenta de lo que realmente necesitas, hoy abres un closet y no quieres tirar nada y, y resulta que esa puerta tienes dos años sin abrirla o sea realmente no hay nada que sirva ahí y creo que hacia nuestro interior también guardamos cosas, le damos peso, espacio dentro de nosotros a cosas que luego en una situación así extrema te das cuenta que no las necesitas.
1: Sí, por eso cuando hablábamos ahorita, muy interesante, con las cuatro fases de, de la resiliencia, ¿no? La resiliencia no nomás es decir, nada, no, yo puedo. Es un pequeño procesito donde yo conecto con el dolor y reconozco que no está padre y para las personas que nos están escuchando, si eh, navegaste por la pandemia y sientes que no has conectado con el dolor y que ya estás con un pie afuera, eh, es el momento de sentarte y dar una revisada a ver qué cosas sentí. Eh, en, la, en, en un proceso de cambio, este tipo se siente miedo, se siente enojo, pasan muchas, muchas etapas, se siente tristeza. Eh, recordar mi historia, obviamente encontrar apoyo, pero lo más importante y el cuarto paso de la, la cuarta parte de la fase de la resiliencia es que estamos creando una nueva realidad con una, pues obviamente perspectiva diferente, basada en aprendizajes. Entonces, esto que hemos estado platicando eh, de qué cosas me quedo y qué cosas dejo, creo que es un ejercicio que deberíamos de hacer todos. No solo ahorita que estamos tratando de, de reencontrar en este modelo híbrido que, es, que dice Tere, que, que estaba 80-20 y a lo mejor ahorita ya está 20-80, ¿no? Pues la, la ocupación de los restaurantes ha ido aumentando y cosas de estas, eh, sino a lo mejor hacerlo como algo periódico, ¿no? Como las empresas que evalúan sus resultados trimestralmente y dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? Hagamos más de esto. ¿Y qué cosas no nos están funcionando? Bueno, vamos a soltarlas o vamos a cambiarlas, ¿no? Entonces, eh, voy a a, a ponerles una una última muy difícil para cerrar el el tema. Tres cosas eh, que le recomendarían a una persona para eh, regresar eh, o reiniciar, porque realmente no estamos regresando porque no es lo mismo, estamos reiniciando, estamos empezando de nuevo. Dos o tres cosas que cada uno de ustedes ya como cierre le pueda dejar a las las personas que nos están escuchando.
3: Disfrutar el momento, vivir, lo más que se pueda decirle lo que mencionaban ahorita decir las cosas que piensan y sienten, sobre todo si son positivas a la gente que quieren creo que eso
2: Yo una gran recomendación y, y, y la tomo incluso para mí mismo, es dejar atrás el miedo, si hoy estamos aquí pasamos lo que ya pasamos y estamos por reiniciar, aunque sea con eh, variantes de cómo era antes, pero estamos por reiniciarnos como seres humanos como sociedad, como planeta yo creo que más que voltear para atrás y tener miedo el estar hoy aquí nos debe servir para no tener miedo, es decir, si ya llegué hasta aquí y pasé todo lo que pasé ¿de qué más soy capaz cuando el entorno sea todavía más favorable? Entonces para mí es fundamental como recomendación y, y yo la tomo para mí mismo y trabajo en ella todos los días, dejar atrás el miedo para mí eso es fundamental. Punto número dos, dedicarle más tiempo a lo importante y un poco menos de tiempo a lo urgente, porque a veces eh, ponemos las cosas al revés y todo es urgente, pero a lo mejor no es tan importante. Entonces hacer bien la clasificación a ver qué es importante en el mundo del teléfono celular, del WhatsApp, de te acabo de escribir, se pusieron dos palomitas y no me contestaste pensamos que todo es urgente y, y no. O sea, hay cosas que son importantes que tienen que suceder primero y hay otras cosas que el grado de urgencia es muy, muy relativo y nos vemos inmersos de pronto en ese mare magnum. Entonces, volver a priorizar lo, lo importante y lo urgente, creo que, que es fundamental, asociado a dejar atrás el miedo. Excelente.
1: Tere, tres cosas que le podríamos dejar a la gente.
0: Bueno, a mí en lo personal eh, soy una persona que me rehusaba un poquito a usar la tecnología y pues me, me vi obligada a aprender y, y yo me quedo con, a veces estoy, digo, es que yo no es como que soy de otra generación, ¿no? Y yo ahorita me pongo así como, como esta, esta manera de pensar como si fuera yo mi mamá, ¿no? Y resulta que mi mamá utiliza mucho la tecnología, ¿no? Entonces, eh, eh, a pesar que soy una persona pues muy abierta, estaba yo muy, muy renuente a usarla, ¿no? Entonces, que, que podemos siempre aprender cosas nuevas. Eh, me daba mucha, eh, mucha alegría ver que, que gente mayor sea, y si, por ejemplo, mi, mi papá tiene casi 82 años y tiene sus reuniones por Zoom con sus amigos. Entonces, eh, ver la, la, los que no somos tan partidarios de lo virtual, ver, ver esto positivo, pero también eh, veo que hay gente muy, muy eh, acomodada en lo virtual. Y yo entiendo que si en tu vida, antes de la pandemia, corrías como loco todo el día y ahora tienes más tiempo, pues quieres trabajar desde tu casa, ¿no? Pero eh, viendo un poquito las nuevas generaciones tan, tan usuarias de las redes, eh, de estar compartiendo lo que están haciendo, siento que, que, no, que no perdamos el, eh, pues la, la parte presencial. Ahorita que decía Nancy, el, el sentir todos cantando, ¿no? O sea, el sentir la presencia... El, el sentir la, la vibra de, de que estamos juntos, ¿no? Entonces, eh, si, si, si tenemos, si hay personas que tienen miedo todavía, pues que vayan poco a poco a atender a un poquito esto, esto, necesitamos esto, los seres humanos. Necesitamos el, el, el toque del, del, del cariño, porque el cariño eh, lo podemos mandar a través del Zoom, pero nunca va a ser igual el, el abrazo, el sentir a la persona.
1: En un mundo híbrido... Eh rescatamos la importancia de la tecnología y los grandes beneficios que nos da. Nos da y pues recordar, eh, yo recuerdo ese primer trago de café con el restaurante que vamos, Toño, donde nos echamos un café y platicamos una vez al mes, eh, después de que abrieron y estuvo mucho tiempo cerrado, ¿no? El, el sentir esto de, ah, ya estoy aquí otra vez, ¿no? Este, aunque saludamos así en vez de abrazarnos, ¿no? Este saludo que ahora es, lo que dice Tere, no deja de ser un contacto físico. Entonces... Creo que en algún momento nos pondremos de acuerdo entre y encontraremos el balance entre tecnología y, y, y presencial y será un tema de cada quien ir encontrando ese equilibrio y ese balance. Eh, y una cosa que yo les quisiera dejar ya para cerrar antes de agradecerles este, a nuestros invitados de hoy es, Trabajen en ustedes. Eh, yo soy una persona, yo soy un ejemplo, soy alguien que por muchos años en algún momento de su vida se dejó y se descuidó mucho de la salud, eh, eh, subió mucho de peso y tenía hábitos muy malos. Y, y, y gracias pues, a, a que le he echado muchas ganas, gracias a, a, a Tere, que ha sido siempre un gran apoyo y un gran motivador para eso, eh, eh, he encontrado que el yo tener salud me lleva a hacer muchas otras cosas. El COVID es muy tangible, la enfermedad es muy tangible cuando tienes salud. Eh, pero hay otras cosas, o sea, el simple, el simple hecho, eh, me toca pararme a dar una conferencia eh, y tengo que levantarme a las no sé qué horas de la mañana para agarrar un vuelo a otra ciudad y llegar y pararme en un escenario frente a 200 personas o lo que sea, la salud me lleva a poder hacer eso, ¿no? Versus eh, estar cansado, estar de malas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si esa parte es más intangible, bueno, pues la enfermedad es una gran amenaza y yo de verdad les aconsejo que... Eh, no se preocupen por la dieta, no se preocupen por eh, si tienes o no membresía del gimnasio, preocúpate por estar bien física, mental y emocionalmente, y a partir de ahí, en este mundo híbrido, podemos crear una nueva, una nueva realidad Muchísimas gracias por, por acompañarnos este eh, Nancy, si te quisieran contactar ¿dónde te localizan?
3: Facebook, Nancy Henderson Instagram, Nancy Henderson y en todos lados estoy como Nancy Henderson
1: Nancy Henderson con H con H, sí. Con H, muy bien, muy bien. Eh, Toño, si la gente te quiere seguir o contactar.
2: Sí, claro que sí. En todas las redes como Antonio Nelly Oficial y en Twitter, Antonio-Nelly. Ahí estoy a las órdenes de todos ustedes.
1: Pues muchísimas, eh, muchísimas gracias por este por estar aquí, por, pues, por compartir con nosotros. Eh, en el caso de nosotros, de, de herramientas para la vida, es eh, hta vida en, re- en todas las redes, Twitter, Instagram, Facebook y, y, y este, YouTube, este, hta vida Ahí nos pueden, nos pueden seguir, nos pueden contactar, déjenos por ahí sus mensajes, sus comentarios. Eh, los comprometo, creo que nos daría mucho para hacer un programa de música y ver más gente que pueda compartir junto contigo Nancy y obviamente sí, claro. para un programa de periodismo deportivo y ver otras cosas, aquí al final el objetivo es dejarles eh, a las personas herramientas para que eh, puedan, o, eh, puedan ver la vida, vivir la vida de una manera diferente, no son como dijimos en el primer programa realidades absolutas, son cosas que hemos aprendido ¿verdad Tere?
0: Así es, que nos han servido y pues las compartimos
1: ese es el único objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, y estamos pues, en contacto muy pronto. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Soño Hasta y... luego. Sí, gracias por escucharnos.